0: Amigas e amigos que também têm vontade de aprender, de entender melhor, um olá muito feliz para vocês, porque é um prazer muito grande estar aqui de novo para gente conversar. Sabe, amigos, conseguir compreender as coisas, os sentimentos, é um adianto e tanto, faz uma diferença enorme na nossa vida. Vamos tentar entender a fé? Um jovem muito talentoso que eu conheço, me disse que um bom começo é entender o significado da palavra, procurar sua origem, então fui procurar. A palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar e no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Sabemos que fé não é um sentimento religioso apenas. A fé pode ser humana ou divina, conforme a gente aplica as nossas faculdades, nossas energias, para as necessidades da Terra ou para aspirações mais celestes. O certo é que ambas demandam acreditar. Essa energia de realização, essa tomada de consciência do que somos capazes de fazer, tem sua força na vontade. Como diz o filósofo Léon Denis, a vontade é uma das potências da alma, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A fé é um sentimento inato no ser humano, está depositada em nós em estado latente. Nosso trabalho é fazer crescer por nossa vontade. Vamos ver como exemplo um assunto bem atual? As Olimpíadas e Paralimpíadas. Ali estão pessoas que trabalharam muito, dedicaram tempo, abriram mão de muita coisa, passaram por dificuldades que nem imaginamos, viveram uma jornada de alegrias e decepções. Cada um é uma história. E buscaram, com os recursos que eles possuíam, superar e ir em frente movidos pela vontade de realizar e a fé de alcançar. Há muitos, muitos exemplos de vontade e fé na história da humanidade. Pessoas que trabalharam muito, estudaram muito, suportaram muito, ajudaram muito para alcançar algo. Também nossos pais, nossos avós, nos inspiram com seus testemunhos de luta. Que força é essa? Onde ela está? O que nos move a esse esforço? O querer. Quando a gente quer, movimenta forças internas, busca caminhos e faz aquilo que planejou, porque acredita. Querer e crer, ou seja, vontade e fé. Vamos trazer para bem pertinho da gente Bem dia a dia mesmo A nossa vida se compõe De pequenas e grandes lutas Na nossa caminhada De repente Os ventos mudam E ora o dinheiro nos falta Ora A saúde do corpo não está tão bem Ora sofremos Os embates do coração As dores da afetividade Caminhar sobre a terra É lidar com tudo isso e nessa vida, por vezes, mesmo com todos os nossos esforços, fizemos o que nos competia, buscamos o certo e não demos conta. Nesse momento há um fenômeno lindo, o sentimento de que não vivemos em regime de solidão. Com a mesma confiança que a fé que desenvolvemos em nós nos ensinou, confiar, que não estamos ao léu sobre a terra, que temos um Pai, confiar, ter fé no Senhor da vida. Poderíamos também dizer que fé é relacionamento. Como assim? Sim, fé é relacionamento, é trabalhar junto com Deus. Agora chegamos ao aspecto sublime da fé o relacionamento entre o Criador e a criatura, entre o Pai e seus filhos. Nesse relacionamento de Deus, sempre podemos esperar o amparo, sempre podemos esperar o melhor. A nossa parte nesse relacionamento é a nossa evolução em direção a Ele. Veja, há algo singular nesse relacionamento. Deus não espera que façamos tudo certo, que sejamos perfeitos para nos amar. Ele ama primeiro, ele ama sempre, ele ama muito. Ele vem ao nosso encontro, e o que ele espera? Espera fé, do latim fides, fidelidade, é um relacionamento de fidelidade. Ele espera a gente desenvolver o bom e o bem em nós. Aprender finalmente a sua lei. Ele espera evolução. Qual o caminho mais curto na jornada da evolução? A lei. A lei de Deus. E esse relacionamento nos faz muito bem. Veja, qualquer pai comum na face da terra, deseja que aconteça sempre o melhor aos seus filhos, e o que desejaria o nosso Pai que está no céu? Então, há uma diferença entre o que Deus quer para nós, o que Ele deseja para nós e o que Ele permite, o destino é edificado pela energia da vontade, orientada pela consciência. Os espíritos amigos nos ensinam que a lei de Deus, a lei divina, está escrita na nossa consciência. É assim uma bússola interna. Por isso que quando ajudamos alguém, nos sentimos tão bem. E quando prejudicamos alguém, paira uma tristeza, um pesar. Então Quanto mais conseguimos florescer em nós bem, mais em sintonia com a lei divina nós ficamos. Bom, nós temos o livre arbítrio para escolher este ou aquele caminho. E Deus respeita isso para que as escolhas sejam nossas. Isso é importante. Acertar ou errar segundo o nosso discernimento. Assim, o mérito escolha é nosso. Se acertamos, uou, mais um tantinho de progresso, de aprendizado e foi uma escolha nossa, progresso realizado. E se erramos? Vamos pousar os olhos em nós e em nossa sociedade. Falamos dos acertos que são muitos, muitos mesmo. E quantos pequenos e grandes Erros de conduta temos presenciado e cometido também. Quantas escolhas que infelicitam, que prejudicam o outro. Há muito que reparar. Muito progresso moral para realizar ainda. Há uma coisa muito importante que a espiritualidade nos ensina, que somente se repara o mal com o bem. Tudo começa com um arrependimento sincero. Sabe aquela vontade de consertar o ato infeliz? Somente o bem repara o mal, lembra? Mas nem sempre esse é o caminho que a gente escolhe. Então, a lei de causa e efeito nos alcança. A ação praticada encontra a reação correspondente. Experimentar o lugar do outro. E nessa hora... Muitos corações se rebelam, deixam de crer, perdem a confiança, perdem aquela conexão tão salutar para nossas almas. Deus nos ama sempre? Sim. Mas Ele pode descer para errar conosco? Não. Então Ele nos aguarda. É importante falarmos aqui da imortalidade da alma, isso é muito importante, guardar aquela certeza de que o túmulo não é o fim, reencarnação, nascer, morrer, nascer de novo, progredir sempre, essa é a lei, faz todo sentido e a reencarnação já foi constatada por estudiosos dedicados, o nada após a morte que o materialismo prega é desolador. Nós viveremos, encontraremos nossos afetos, seremos espíritos melhores. A Terra será um planeta de regeneração porque nós estaremos regenerados e ocuparemos nosso lugar na obra da criação. Fizemos aqui no canal um podcast sobre esse processo de regeneração da Terra. Chama-se Fala Se Não É Consolador. De tudo isso, o melhor é que o trabalho é nosso, o progresso é individual. Devemos nos ajudar, mas cada um tem a sua jornada e é trabalhoso. É trabalhoso sim, mas jamais devemos pensar que caminhamos em regime de solidão. Até os cientistas já constataram, estudaram e confirmaram através de tomografias, que no cérebro humano existe um ponto de Deus, que brilha quando pensamos ou dizemos seu nome em qualquer idioma, você pode procurar, chama-se o ponto de Deus, Dr. Vilayanur Ramachandran. Então, vamos retomar essa conexão tão salutar. Já estamos percebendo que o modelo de sociedade sem Deus, proposto pelo materialismo, não funciona, muito sentimento de desamparo, ansiedade, medo, depressão e outros transtornos emocionais, muito vazio que não se preenche com coisas, nunca precisamos tanto de Deus como nesses dias, mas também nunca houve tantos espíritos consoladores na terra para atender os corações desolados. Os espíritos amigos nos orientam. Procura a quietude. Fecha os olhos. Respira. Conecta com o Senhor da vida. A oração é filha primogênita da fé. No recolhimento e na solidão, a alma se lança a essas esferas habitadas pela prece. Pedi a luz que deve clarear vosso caminho e ela lhe será dada. Pedi a força, a assistência dos bons espíritos, e eles virão te acompanhar. Pedi bons conselhos, inspiração. Batei nessa porta, e ela lhe será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé e humildade. Esse é o significado de buscai e achareis. Muito obrigado a todas, a todos, por esses momentos que vocês me proporcionam. E até o próximo.